0: Ein politischer Pausen-Podcast von besonderer Art heute. Dazu begrüße ich Sie alle. Ich hoffe, Sie haben schon ein bisschen Nahrung vor sich liegen und ein Getränk, um die Mittagspause gut zu überstehen. Geistig werden Sie gut überstehen, denn eine wunderbare Mitarbeiterin, die Anne Goldmann, ist heute dabei bei dem politischen Pausen-Podcast, zu dem ich Sie alle recht herzlich als Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen möchte.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Wir haben uns heute gedacht, ein bisschen im Nachgang zu dem großen Erlebnisraum der Bundesversammlung noch einmal einen Blick äh, rückblickend auf den Bundespräsidenten zu werfen. Anne Goldmann hat eine wissenschaftliche Arbeit entwickelt, geschrieben zu den außenpolitischen Akzentuierungen der Bundespräsidenten und deswegen möchte ich Sie dazu nochmal befragen. Ich meine aktuell war ja erkennbar am Sonntag nicht nur die fulminante außenpolitische akzentuierte Rede von Steinmeier, sondern auch verbunden mit dieser Reiseplanung, ne? in gestern äh, in die äh, baltischen Staaten zu fahren. Das war ja alles nicht zufällig, oder?
1: Das war durchaus sicherlich nicht zufällig. Und das ist ja auf ein großes mediales Echo durchaus gestoßen, vor allen Dingen eben seine seine direkte Ansprache an den russischen Präsidenten, die er da am Sonntag vorgenommen hat. Ich würde die Einschätzung teilen, dass es eine bemerkenswerte Ansprache war. Ich würde nicht unbedingt die Überraschung darüber so sehr teilen, weil wir auch schon bei Steinmeier vor fünf Jahren Ähnliches beobachten konnten. Also wenn wir uns zurückerinnern an das Jahr 2017, dann war das ähm, zu der Zeit, zu der Steinmeier gewählt und dann vor allen Dingen vereidigt wurde, ganz stark geprägt von dem deutsch-türkischen Konflikt. Wir erinnern uns vielleicht, ähm, Dennis Yücel war damals inhaftiert in der Türkei und auch da nutzte Steinmeier tatsächlich seine erste Rede für eine ganz direkte Ansprache.
0: Ja, und ich kam am Sonntag leider nicht auf den Namen. Ich sagte nur, der türkische Journalist, der ist mir natürlich nur eingefallen, weil in der Tat, die Rolle damals vom Außenminister als und dann zum Bundespräsidenten, da hat man gedacht, jetzt kann er das so diplomatisch wie ein Außenminister nicht formulieren. Er muss anderen Kontext wählen, aber da war er sehr direkt. Und diesmal hat er sich ja noch ähm, an Größere gewagt, nicht nur an Erdogan, sondern auch an Putin ganz offensichtlich. Ja, und Reiseplanung, das hattest du ja auch untersucht in Abstimmung Bundeskanzler, Bundespräsident die sind ja manchmal als Türöffner unterwegs gewesen, ne? die Bundespräsidenten.
1: Ja, durchaus. Also das, ähm, den längeren historischen Blick hast du ja in deiner ähm, Publikation gewagt, die ja auch noch mal viel stärker vom, ähm, ja, vom Ost-West-Konflikt sozusagen geprägt war, beziehungsweise in Zeiten des Kalten Krieges ja sicherlich nochmal eine andere Dimension hatte. Ich habe mich in meiner Arbeit ja etwas stärker auf die jüngere Vergangenheit konzentriert und Gauck und Steinmeier, also das erste Amtsjahr von den beiden jeweils ähm, miteinander verglichen. Und da konnte man schon sehen, dass sie trotz aller Beschränkungen, der ja die Rolle des Bundespräsidenten durchaus auch unterliegt und ein relativ starkes Protokoll, Protokollwesen, was wir da ja auch haben, ähm, dass sie es eben doch schaffen, auch eigene Akzente zu setzen, ja.
0: Jetzt hatte Gauck ja international eigentlich keine Erfahrung und Steinmeier ist eigentlich überall hingeflogen in, dem, in den Orten, in denen er längst schon sich auskannte und überall schon mal gelandet war. Ne? Das ist ja auch ein Unterschied. Trotzdem hat er jetzt in den letzten vier Jahren doch noch Orte gefunden, die er noch nicht bereist hatte als Bundespräsident. Wie läuft denn die Auswahl dieser einzelnen Länder?
1: Also ganz grundsätzlich ist diese Reiseplanung im Bundespräsidialamt eine sehr langfristige. Also da sehen wir natürlich viel weniger tagesaktuelles Geschehen, sondern es ist etwas, das ähm, das Bundespräsidialamt durchaus auch mit dem Bundeskanzleramt und dem Auswärtigen Amt von langer Hand abstimmt. Manchmal, wenn es dann eben doch zu sehr tagesaktuellen, sagen wir mal Verschiebungen kommt, dann kann es auch schon mal sein, dass der Bundespräsident vielleicht sogar ein bisschen zurückstecken muss, weil es dann doch erstmal als wichtiger gilt, dass der Bundeskanzler die Bundeskanzlerin. Das war es ja vor allen Dingen in den letzten fünf Jahren im Reist oder eben der Außenminister. Aber an sich sozusagen hat das eher lange Linien, die man dort verfolgen kann. Nichtsdestotrotz ist es durchaus auch von den natürlich eigenen Wünschen des jeweiligen Amtsinhabers geprägt. Also die können da sozusagen schon aktiv mitentscheiden.
0: Ja, und ich meine, die besondere Rolle, die damit zusammenhängt, im Inneren wie im Äußeren, hing ja nicht, ist nicht nur an der Rede erkennbar gewesen am Sonntag, sondern auch an der ja, besonderen Aura, Atmosphäre, außergewöhnlich, ähm, ein Fest der Demokratie, was da zusammenkommt, sicherlich unter Pandemiebedingungen nicht so eng und nicht so sozial austauschend wie an anderen Punkten auch, aber das ist ja so missionarisch, wenn man dann reist im Ausland und unterwegs ist. Der allererste Bundespräsident hatte ja da zusätzlich noch ganz andere Aufgaben. Theodor Heuss, der uns ja erstmal wieder international zurückbringen musste, ganz offensichtlich, auf das internationale Paket und ja auch einige Jahre erst nicht reisen konnte und dann es praktisch gewagt hat. Kann man das so sagen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen, beziehungsweise das zeigt auch nochmal, wo auch der, wo auch das Problem von Vergleichen natürlich liegt. Die jeweilige Situation ist ja so eine andere durchaus und vor allen Dingen, wenn wir eben so weit zurückgehen an wieder an die Anfänge der Bundesrepublik. Du hast es gesagt, da ging es um ganz andere Punkte als heute. Also welchen Stand Deutschland in der Welt sozusagen damals hatte verglichen mit heute, das ist sozusagen gar nicht zu vergleichen. Was ich da nochmal ganz interessant finde, und natürlich liegt das auch in den insgesamten Zunahmen von Reisetätigkeiten, die wir in der, in jedem Feld, zumindest bis vor der Pandemie gesehen haben. Heuss hatte ja auch eine... Doppelte Amtszeit sozusagen, also zehn Jahre Amtszeit und er hat sieben ausländische Staaten besucht in dieser Zeit. Hm. Das ist verglichen mit dem, was Bundespräsidenten heute absolvieren, sofern wir keine Pandemie haben, sehr, sehr wenig.
0: Ja, das ist, war eine Sympathiereisen überhaupt, dass man als Deutscher im Ausland, als politisch Deutscher sich überhaupt zeigen darf. Ne? Und das, was wir aus der Berichterstattung wissen, auch aus der wissenschaftlichen Literatur, ist das offenbar auch gelungen. Das Deutschlandbild im Ausland wieder erstmals in der Nachkriegszeit neu zu grundieren, das war sicherlich sehr schwer. Ich meine, für die, für Steinmeier ist es interessant zu sehen, dass er als Außenminister eben jetzt als Bundespräsident aktiv wurde. Das hat Walter Scheel ja auch gemacht. Ne? Walter Schiel war auch Außenminister und wurde dann Bundespräsident. Das war auch in der Koalitionsvereinbarung damals festgehalten, dass das so kommen sollte. Und wäre die Mehrheit da gewesen, hätte er sehr gerne eine zweite Amtszeit gemacht.
1: Die ist jetzt Steinmeier vergönnt und vielleicht auch nochmal, um das an, da anzuknüpfen, wo letzte Woche darüber gesprochen wurde, dass durchaus ja zweite Amtszeiten so ein bisschen unter, ja, auch herausfordernden Zeiten sozusagen stehen. Ich würde so ein bisschen vielleicht erkennen lassen bei Steinmeier, die letzten beiden Jahre Pandemie waren doch auch ein Stück weit eine Pausetaste. Also er konnte ja in der Zeit gar nicht so, wie er wollte ich glaube, dass deshalb auch nochmal seine außenpolitische Prägung, die man doch sehr, sehr stark gerade am Anfang seiner Amtszeit gemerkt hat, dass die einfach deshalb auch so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ich würde davon ausgehen, sofern sich die gesamte Lage etwas beruhigt, dass Steinmeier da auch wieder sehr aktiv sein wird, auch sich im Ausland zu bewegen. Hm. Weil, wie du gerade eben richtig gesagt hast, das war ja genau der Punkt, der ist ja vom Außenministerium quasi direkt in, ins Schloss Bellevue gezogen. Und wie du auch eben schon ausgeführt hast, es war diese fast schon Kuriosität, dass sozusagen er überall dahin kam, wo er als letztes noch als Außenminister war. Also man, man grüßte sich, man kannte sich, man wusste, auf wen man sich da einlässt, weil man die Person einfach schon sehr gut kannte. Das war definitiv ähm, ja, ein Merkmal seiner, seines ersten Amtsjahres.
0: Ja, und wenn wir gerade auf die internationalen, Herausforderungen zurückblicken, gerade läuft wieder die Sicherheitskonferenz in München, damals war das sehr abgestimmt, auch Steinmeier und Gauck, ne? also Steinmeier dann als Außenminister, Gauck als Bundespräsident und die Verteidigungsministerin, die München nutzten, um praktisch in einem Dreischlag klar zu machen: die internationale Engagement-Konstellation für Deutschland muss sich ändern, wir müssen einfach mehr tun und das muss auch ein Thema werden, darüber in der Bundesrepublik Deutschland mit den Bürgern zu diskutieren. Das war ja Gauchs großes Anliegen und das war auch ein abgestimmter Dreiklag.
1: Ja, durchaus, der zumindest auch damals, als er dann aktuell war, auch genau so interpretiert wurde und von dem so auch genau Notiz genommen wurde, ja.
0: Vielleicht abschließend nochmal die Frage, wenn du jetzt Bundespräsidentin wärst, was ich dir sehr wünsche, du das sicherlich gut ausfüllen, wo würdest du hinreisen und was würdest du anders machen?
1: Gute Frage, schwere Frage hier zum Ende. <lacht> ähm, also was man natürlich schon sehen kann, ist einfach, wie stark sozusagen auf ähm, ja, Symbolik ja bei dem ganzen Thema gesetzt wird und ich denke, die, die Herausforderung, die darin liegen würde, wenn man sozusagen als Bundespräsident, Bundespräsidentin unterwegs wäre, ist ja sozusagen einerseits diese langen Linien durchaus vorzuführen. Also da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber der Besuch in Israel ist immer ein sehr, sehr, ähm, ja, klassischer einerseits, aber eben auch sehr stark von, von Aufmerksamkeiten geprägt. Also das heißt einerseits die, ja, Partnerinnen und Partner, die man eben über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat, sozusagen das zu begleiten und andererseits gegebenenfalls eben auch neue Akzente zu setzen, stärker ähm, vielleicht auch Regionen in den Fokus zu nehmen, die bisher eben nicht so in, in der Aufmerksamkeit ähm, stehen.
0: Bei Köhler war das ja Afrika, ganz eindeutig. Und äh, Israel hat äh, die erste Antrittsbesuch. Besuch äh, Antrittsbesuch hat Wulff als Bundespräsident mit seiner Tochter gemacht. Ne? Also man kann da als Spielraum, insofern da ist für dich auch noch viel Spielraum. Nicht nur im Bereisen von Ländern, sondern in Setzen neuer Symbolik. Ne?
1: Ja, schauen wir vielleicht erstmal, wie die zweite Amtszeit von Steinmeier <lacht> sich gestaltet und ja. Ähm, ja, wie das dann weitergeht mit der, ähm, ja, mit der Besetzung dieses ähm, Staatsoberhauptes.
0: Gut, dann äh, werden wir das weiter beobachten, wissenschaftlich natürlich. Und äh, danke, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer die Pause genutzt haben, um noch einmal über die Internationalität des Bundespräsidenten mit uns gemeinsam nachzudenken. Ich bedanke mich bei Anne Goldmann auch. Danke und tschüss.
1: Sehr gerne. Tschüss.